0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Singen für dich und nun volle Kraft voraus. Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und äh, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ey, wir sind gerade in unserer Predigtreihe aus der Enge in die Weite und ich weiß nicht, was du für ein Bild vor Augen hast. Vielleicht warst du die letzten vier Wochen schon mit am Start oder... Du bist äh, heute das erste Mal so mittendrin in dieser Predigtreihe. Ähm, wir sind gerade auf dem Weg aus der Enge in die Weite. Ähm, nicht nur hier jetzt als Gemeinde thematisieren wir das, sondern es ist gerade so ein Thema, was für uns als Gesellschaft total relevant ist. Ja, nach der Pandemie oder mitten in der Pandemie wird es etwas entspannter und lockerer. Und ja, wir, wir kommen aus so einer ganz krassen Enge in eine Weite und äh, Restaurants werden aufgemacht, wir können wieder essen gehen und auch in Hamburg, ähm, es ist so, wir kommen aus der Enge in die Weite, weil das Wetter endlich wieder besser wird und es nicht mehr seit zwei Wochen regnet, ähm, aber jetzt das mal nur so am Rande, äh, wir können das Wetter wieder echt genießen und es ist richtig, richtig schön und ähm, wir wollen uns damit beschäftigen, aber auch als Kirche, was bedeutet das für uns, was bedeutet das? aus der Enge in die Weite zu kommen, weil wir uns gerade mit dem Thema beschäftigen, wie Gott uns persönlich aus der Enge in die Weite führen möchte, in unserem Herzen, durch seinen Geist, durch seinen heiligen Geist, den er uns geschenkt hat und der eine Kraft in unserem Leben sein möchte, der uns in ein Leben führen möchte, was kraftvoll ist in ihm. Und es fängt innen in unserem Herzen an, ja. es fängt nicht außen an, dass Dinge irgendwie lockerer werden, sondern es fängt in unserem Herzen an, dass wir ja, mit Gott unterwegs sind, mit seiner Kraft ausgestattet sind, mit seinem Geist ausgestattet sind, um aus dieser Enge in eine Weite hineinzuführen. Und diese Weite ist die Freiheit Gottes in unserem Leben und all das, was er in unserem Leben noch vorhat und was er über unserem Leben sieht und auch über die Kirche. Und da möchte ich mit euch kurz reinspringen, was eigentlich so die letzten Wochen los war. Ein kurzer Recap sozusagen, Ja, was war die letzten vier Wochen, worüber haben wir geredet, wo sind wir gerade mittendrin. Und ähm, es geht eigentlich um die, die erste Gemeinde, mit der wir uns gerade beschäftigen. Ähm, das wird in Apostelgeschichte beschrieben, ein Buch in der Bibel wo einfach beschrieben wird, wie sich alles so entwickelt hat, nachdem Jesus äh, gekreuzigt wurde. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat eine Gruppe von Menschen hinterlassen, die dann erstmal echt unsicher waren, weil sie drei Jahre mit ihm unterwegs waren. Und er hat ähm, vom Reich Gottes geredet, er hat davon gesprochen, was Gottes Plan und Ziel eigentlich für diese Welt ist, für jeden einzelnen Menschen, dass er in Beziehung mit ihm lebt und er ihn wirklich Persönlich kennt und erkennt. Und diese Jünger, diese, ja, diese Gruppe, die die Jünger genannt werden, sie wurden geformt von ihm, sie wurden, ja, begleitet von ihm und durften einfach an seinem Leben teilhaben. Und später sagt er ihnen dann, kurz bevor er geht, ey, aber wenn ich gehe, wenn ich diesen Tod am Kreuz sterbe, seid ihr nicht allein. Ich lasse euch hier nicht allein zurück, sondern ich schicke euch meinen heiligen Geist, der kommen wird und der euch erinnern wird an all die Dinge, die ich euch gesagt habe, die ich euch beigebracht habe, die ich euch gelehrt habe und aber auch, ja, er wird euch mit Kraft ausrüsten und euch helfen, ähm, er wird euch ausstatten, er wird eine Kraft in unser, eurem Leben sein, ähm, mit der ihr dieses Leben ähm, leben könnt und meine Botschaft weitertragen könnt. Und dadurch ist etwas Schöpferisches, Neues entstanden, um Pfingsten herum und ähm, sozusagen an Pfingsten selber ähm, wird, äh, werden die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie erleben diese Kraft Gottes in ihrem Leben, und eine neue Schöpfung sozusagen, ein neues Schöpferisches entsteht und Gott, ja, er quickt sie und äh, macht sie wirklich startklar für das was er eigentlich unter ihm bewegen möchte, weil es war nicht statisch, was Gott vorhatte, sondern ähm, ja Jesus hatte verkündet und gesagt, ey, ihr werdet meine Gemeinde bauen und diese Gemeinde entstand und es war dann äh, die erste Gemeinde in Jerusalem und es kamen Menschen hinzu, ja 5000 Leute auf einmal und dann immer noch viel viel mehr. Es wurde täglich hinzugetan, aber es war nicht so eine Gemeinschaft, so eine Community, die lost war, sondern sie waren richtig eng miteinander unterwegs und da, so wird diese Gemeinschaft beschrieben und ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Gemeinschaft erlebt hast mit so vielen Menschen, aber diese Gemeinde, sie war richtig eng zusammen unterwegs. Es war eine, eine Gemeinschaft, die zusammen betete, die sich zusammen auf Gott ausrichtete, aber auch zusammen einfach lebte und zusammen aß und ähm, ja, wo, wo sie tief in Liebe miteinander verbunden waren. Und in diese Gemeinschaft, ja, möchte Gott etwas bewegen. Durch diese Gemeinschaft möchte Gott etwas bewegen. Und ähm, vor allem die Apostel, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn live und lebendig erlebt hatten, diese drei Jahre, sie waren diejenigen, die dann so den, den Weg auch bahnten für diese Kirche und sich überlegten. Und sie kümmerten sich als Kirche um, um die Witwen, um die Waisen, um äh, die Kranken, ja, sie die Kranken wurden auch geheilt durch das, was in dieser Gemeinschaft passierte, durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Und ja, sie lehrten und führten viele Menschen auch zu, zu Jesus. Und ähm, sie lehrten über ihn und tauften diese Menschen. Und diese Gemeinschaft war richtig eng untereinander. Es wurde immer enger, auch in Herausforderung, weil man denkt sich so, wow, das war ja, hört sich ja echt perfekt an. Aber es war nicht immer alles perfekt, es kamen auch Widerstände und Rückschläge, von denen wir lesen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4 wird beschrieben, wie Johannes und Petrus ähm, vor dem Tempel waren und ähm, ja, für einen, an einem Le Gelähmten vorbeiging, der dort saß und um Almosen bat und bettelte. Und ähm, Sie erlebten da ein richtig krasses Wunder, weil sie sagten, hey, Silber und Gold, das haben wir nicht für dich. Das können wir dir nicht geben, ja. wir haben das einfach nicht, wir besitzen das nicht, aber was wir dir geben können, ist Jesus und sie beten für ihn und er wird geheilt und eine Riesenmenge versammelt sich um sie und sie fangen an von Jesus zu erzählen und was sie alles mit Jesus ja, erlebt hat, haben und wie, wie er sie verändert und was er heute noch tun möchte und es kommt Widerstand aus dem Volk, weil das jüdische Volk, aus dem all das ja entstanden ist, in, mittendrin äh, war Jesus auch unterwegs und äh, sie hatten Jesus nicht äh, verstanden oder ja erkannt, wer Jesus eigentlich ist und ihn eigentlich verurteilt auch und äh, haben das überhaupt nicht nachvollzogen, was da ja, passiert ist und haben gesagt, ey, das sind, die leugnen Gott und das ist falsch, was die machen und haben diese beiden, Petrus und Johannes dann auch ähm, zum jüdischen Gerichtshof gebracht und sie wurden da erstmal verhaftet und ja äh, festgehalten sozusagen und dann fing die ganze Gemeinschaft, diese Riesengemeinschaft an zu beten, äh, starteten ein Gebet für die beiden und beteten, dass Gott sie dort herausholte und selbst in dieser Herausforderung hielt diese Gemeinde zusammen und ging damit zu Gott und das schweißte sie nochmal mehr zusammen, äh, richtig, richtig krass, äh, weil oft erleben wir das in Gemeinschaft, dass Dinge zerbrechen, aber sie wurden immer enger und es äh, führte sie immer näher zusammen, was wunderschön war, aber wo man dann auch etwas merkte, was wir uns heute nochmal angucken werden. Ja, diese Gemeinschaft, sie war dazu berufen, so eng zu sein, ein Stück weit. Ja, Gott wollte und Jesus wollte, dass diese Gemeinschaft eng miteinander unterwegs ist, dass sie eins sind. Er sagt in einem Bibelfest, in einem in, nicht in einem Bibelvers, aber er sagt selber, in, ein, ähm, in einer Situation, ich möchte und betet, ich möchte, dass sie eins sind, so wie ich der Vater und ich eins sind. Und daran werden Menschen erkennen, dass sie meine Jünger sind. Es sollte etwas Nahes, etwas Persönliches, eine tiefe Liebe zueinander da sein. Und gleichzeitig ähm, ruft Jesus diese Jünger auch zu etwas anderem auf, was er in einem äh, Auftrag an sie ähm, beschreibt und was wir später nochmal gleich nachlesen werden. Aber diese Gemeinschaft wurde so eng, ein Stück weit hatte diese Gemeinschaft vergessen oder aus den Augen verloren, was Gott eigentlich auch noch durch sie tun möchte. Nicht nur, dass er sie zu enger zusammenbringen wollte, sondern dass Menschen, sie zu den Menschen hingehen. Und das lesen wir jetzt gleich und zwar in Apostelgeschichte 1 Vers 8 steht dieser Vers, ähm, den Jesus, dieser Auftrag, den Jesus gibt und dort steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er den Heiligen Geist sozusagen schon mal so ein Preview gibt, was kommen wird. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und das war in dieser herrlichen Gemeinschaft, sage ich mal, in dieser schönen Gemeinschaft, die diese, diese Kirche war, die erste Gemeinde war, ähm, nicht unbedingt mehr so sichtbar. Sie waren zwar am Anfang so, sind, sie sind sie gingen zu den Menschen hin und und sie erzählten ihnen davon und waren in Jerusalem, aber über Jerusalem hinaus passierte erstmal nichts. Und Jesus hatte aber ihnen diesen Auftrag gegeben, zu sagen, ey, ihr sollt nicht nur in eurer in eurer Stadt bleiben, in eurer Community bleiben, in eurer in eurem Zusammenhalt bleiben, sondern ihr sollt hingehen zu den Menschen. Ja, über Jerusalem hinaus steht hier in ganz Judäa und Samarien. Ähm, und äh, überall auf der ganzen Welt. Das ist krass, wenn man sich das vorstellt. Ja, es ist so eine so eine kleine Gruppe, die entstanden ist in in Jerusalem, die auf einmal so groß gewachsen ist und er er hatte vorher schon gesagt, ihr sollt ihr die ganze Welt hineingehen und das erzählen, was ihr erlebt hat habt und von mir weitergeben diese gute Nachricht das Evangelium ähm, von Jesus Christus und ähm, das hat er ihnen aufgetragen und das passierte aber nicht ähm, weil diese in dieser Gemeinschaft wurde es eng ja nicht nur in uns kann es eng werden, sondern auch in der Gemeinschaft kann es eng werden, dass wir anfangen nur noch unter uns zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du solche Gruppen kennst, aber irgendwie formierte sich diese Gemeinschaft zu einer engen Gemeinschaft, war so eng, dass da vielleicht nicht mehr so der Platz war, nach raus rauszugehen und anderen davon zu erzählen, sondern sie blieben unter sich und dann kamen vielleicht ein paar Leute hinzu und das war auch okay, aber sie verloren das aus dem Auge. Ähm, hinzugehen zu den Menschen. Und das fehlte. Und in diesem Auftrag sagt Jesus nicht nur, dass ey, ihr, werdet das, ähm, ihr könntet das vielleicht machen und all das wäre möglich, sondern er sagt ihnen das. es ist eine Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr werdet mit Kraft ausgerüstet werden und ihr werdet hingehen. Und das, ähm, das ist etwas, was passieren wird und äh, was ich euch auftrage und mitgebe. Und es ist nicht ein Hätte oder Könnte, sondern ich, es wird passieren in meinem Namen. Und er möchte sie dafür ausstatten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Selbst wenn es eng wird in unserem Herzen oder in, in dieser Gemeinschaft, möchte er hinausgehen mit dieser, mit dieser Gruppe, und mit, mit diesen Menschen. Und es gab so tatsächlich immer... Größer werdende Widerstände. Ja? es gab ein paar andere Widerstände, die erstmal kamen und die, die diese Gemeinschaft zusammen überwund. Ähm, aber es kam zunehmend dann zu krasseren äh, Widerständen und Rückschlägen für diese Gemeinschaft, weil nicht allen gefiel, was dort passiert. Nicht alle fanden die wunder toll, die, äh, die durch Jesus passiert sind, durch seinen seinen Heiligen Geist, durch seine Kraft, sondern Sie wurden auch verfolgt und das nahm immer mehr zu und das lesen wir dann ähm, am Ende von Apostelgeschichte 7. Dort geht es um Stephanus, der ähm, der äh, in Verantwortung gesetzt wird innerhalb der Gemeinde. Ja, Die Gemeinde wuchs und da muss man natürlich auch gucken, wie setzt man das jetzt, wie schaffen wir das gut, irgendwie eine Struktur zu schaffen und auch, dass das weiter wachsen kann und nicht einfach wild wird. Und deshalb wurde Stephanus eingesetzt, der sich um die Weisen und Witwen kümmern sollte und sozusagen dafür verantwortlicher war. Und er erlebte nach dieser Einsetzung nochmal besonder in besonderer ja, äh, Form die Kraft des Heiligen Geistes und er, äh, dadurch passiert nochmal Wunder und große Zeichen, ähm, als er ja unterwegs war und äh, wie gesagt den Juden gefiel das nicht sie sie waren echt ähm, ja herausgefordert damit auch weil sie das nicht verstanden ähm, und sagten und da, da kam dann so eine kleine Gruppe die sagte ey Stephanus, wir finden das nicht gut oder äh, irgendwie so in der Form und wollten fing an, mit ihm zu streiten. Der genaue Grund steht nicht dass, äh, in, dem, in dem Kapitel, warum sie anfingen zu streiten, aber sie fingen an, mit Stephanus zu streiten. Und der Streit eskalierte so krass, dass sie am Ende sagten, wir steinigen jetzt Stephanus und fing an, ihn zu steinigen. Und er starb an so einem grausamen Tod am Ende und erlebten, wie dadurch, durch diesen Moment, durch diese Steinigung von, von Stephanus, entwickelte sich nochmal eine richtig krasse Verfolgung der Christen, auch der ganzen Gemeinde. Und dort lesen wir dann in Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 3. Da möchte ich jetzt mit euch reingehen, weil Stephanus wurde nicht nur gesteinigt, sondern die ganze Gemeinde wurde nochmal auf einem krassen Level angefangen zu verfolgen, sodass sie sich zerstreuten. Und dort steht, Saulus war aber mit dieser Hinrichtung, also von Stephanus, voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklauge. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Und diese, dieser Moment war erstmal eine Enge von außen, wo Menschen anfingen, die erste Gemeinde zu verfolgen und sagen: Ey, wir, wir wollen das nicht mehr in unserer Stadt haben. Ja, raus mit euch, äh, geht weg hier. Wir wollen das, was ihr verbreitet, hier nicht mehr hören, nicht mehr haben. Das ist falsch aus unserer Sicht. Und äh, die ganze Gemeinde fing an, sich zu zerstreuen, weil sie verfolgt wurden, richtig krass. Ähm, weil hier steht sogar, dass sie die Gemeinde ausrotten wollten. Und äh, sie durchsuchten Häuser, wo sich Christen befanden und sperrten sie in Gefängnisse und die Christen fingen an zu fliehen. Nur die Apostel blieben in Jerusalem und alle anderen dieser Gemeinde flohen. Und ja, das brach sie, brach, brachte sie auch nochmal eine Enge, weil sie jetzt nochmal richtig heftig erlebten, wie Widerstände und Rückschläge kamen. Aber Gott, sehen wir dann, nutzt das, um etwas nochmal in die Weite zu führen und diese Gemeinde bis an die Enden der Erde zu bringen. Und das ist richtig cool und großartig, wie Gott das gemacht hat, diese Herausforderung diese Nöte in dieser Gemeinde zu nutzen, um sie in eine Weite zu führen. Was nämlich dann passiert, lesen wir dann weiter in Apostelgeschichte 8, Vers 4 bis 6. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus, er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien, verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte." Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Diese Herausforderung, dieser krasse Widerstand ähm, von außen, führte zwar erstmal die Gemeinschaft, diese enge Gemeinschaft in eine Enge, dass sie sich zerstreuten, vielleicht auch einen Schmerz, dass sie sich gegenseitig loslassen mussten und sagen mussten, hey, wir gehen jetzt einfach jeder seinen Weg, weil wir können nicht zusammenbleiben, so in dieser Form. Aber es bricht etwas auf in dieser Gemeinschaft. Es bricht etwas auf, nämlich dass sie sich ähm, verteilten und in die Städte gingen, wo Jesus sagte, bis, da, bis dahin, dahin sollt ihr gehen und da sollt ihr meine Botschaft verkünden, diese Menschen sollen hören, was ich über sie denke, dass ich sie liebe, dass sie Gott, ähm, zu Gott kommen können. Ähm, ohne irgendwelche ja, Taten, die sie verbringen können, sondern einfach nur, weil sie an mich glauben. Und ähm, dieser Aufbruch bewegte ähm, diese Gemeinde äh, hinein, durch den Widerstand, aber in neue äh, Orte, neue Gegenden. Und das ist ein Durchbruch der Passierte. Ähm, das lesen wir dann auch weiter, weil es nochmal ein richtig krasser Einschnitt ist äh, für die Kirche, der, die passi der passiert ist und wo, wo Gott einfach nochmal sie weiterführte von Jerusalem hinaus nach Samarien, Judäa äh, in und dann in die ganze Welt hinein und das ist wirklich ein starker Moment gewesen für diese Bewegung. Ähm, auch wenn es erstmal durch Schmerz passierte, durch, durch Leid, das von außen kam, führte Gott in dem Herzen eine neue Weite ein. Und diese Weite wollen wir uns anschauen, weil ich glaube, dass es super entscheidend ist, wie Gemeinde sich da aufstellt und wie, was wir daraus lernen können, was Gott uns damit auch zeigen möchte. Und zwar ähm, lesen wir dann in Apostelgeschichte 10 einen bedeutenden Moment, den Petrus hat. Weil das jüdische Denken, das, das muss man ähm, einfach nochmal so ein bisschen verstehen, das ist ähm, einfach so gewesen, dass Juden unter sich blieben. Keiner von den Juden, Juden hätte sich an den Tisch mit jemand gesetzt, der nicht Jude ist. Das ging für sie gar nicht. Das war ein absolutes No-Go dieser Gemeinschaft. Ja, das war unrein für sie, nicht richtig. Das war nicht dem Gesetz. Äh, entsprechend und ähm, plötzlich fängt Gott auch an zu Petrus zu sprechen und sagt hey ich möchte nicht nur dich in eine in, in, in nach Jerusalem bringen sondern ich möchte dich auch in eine Weite deines Herzens führen und das wollen wir uns jetzt nämlich anschauen weil die Juden da ihr Weltbild war komplett anders und die ganzen Jünger, sie waren ja Juden, Jesus war Jude und äh, von dieser Kultur kommen sie her, von diesem Denken kommen sie alle her und ihr Weltbild war so, es gab einmal die Juden und dann gab es alle anderen Nationen und das waren für sie Ungläubige, das, die, sie nannten auch manche Heiden, ja, die, die einfach nicht gläubig waren, das glaubten, was sie, wovon sie überzeugt waren. Und ja, das ging einfach nicht, dass man sich mit ihnen an einen Tisch setzte, weil das war aus ihrer Sicht nicht richtig und unrein. Und Petrus begegnet dann und hat dann eine Vision ähm, von Gott in Apostelgeschichte 10, die wir uns jetzt anschauen werden. Und zwar geht es da um Cornelius, einem römischen Offizier, mit dem er dann später eine Begegnung hat. Ähm, er hat erstmal diese Begegnung mit einem Engel, ähm, der ihm sagt, hey, ich möchte, dass du Petrus holen lässt und ich sag dir, wo der ist. Und er erzählt, der Engel sagte Cornelius, wo dieser Eng, äh, Petrus ist, und sagte: ey, du sollst ihn zu dir holen, weil er hat eine Botschaft für euch. Und Petrus hatte zeitgleich eine Vision von Gott, ein ganz ganz starkes Erlebnis, was er hatte, wo Gott ihm Tiere zeigte, die aus seiner Sicht unrein waren und Gott sagte, isst diese Tiere und er sagte, nein, ich esse das nicht und Gott sprach zu ihm durch diese Vision, die er hatte, weil er ihm offenbarte, dass er ähm, entscheidet, dass Gott entscheidet, was rein und unheilig ist aus seiner Sicht und Petrus kommt in dieses Haus von diesem Cornelius ähm, weil Petrus sich dann erstmal fragt nach dieser Vision, sagt, hey Gott, was willst du mir eigentlich damit sagen? Und er fing an, darüber nachzudenken und sagt, warum sprichst du sowas zu mir im Gebet? Ich verstehe das nicht. Und dann ließ, ließen diese Hauptmänner von Cornelius ähm, Petrus holen und Petrus ging mit ihnen zu dem Haus von Cornelius. Und dann spielt sich Folgendes ab. Ähm, was wir lesen in der Apostelgeschichte 10, Vers 24 bis 36. Am darauffolgenden Tag kam sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor kam, trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er. Ich bin auch nur ein Mensch. Und auch wenn er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sahen die vielen, sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar nicht in seinem Haus zu besuchen. Oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen, das ging nicht. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt hat, habt. Und Cornelius erwiderte, und er erzählt jetzt, was er erlebt hatte. Vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen drei Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius sagte, Gott hat dein Beten. erhört und er weiß sehr wohl, wie, gut, wie viel Gutes du den Arm tust, schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus. Und dann geht es weiter am Ende. Äh, Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Gott weitete das Herz von Petrus, wo er vielleicht so ja, kulturelle oder ähm, ethnische oder religiöse, vor allem religiöse Differenzen sah und eigentlich da voll die Grenze hatte in sich selber und sagte, nee, zu solchen Menschen gehe ich nicht, das ist unheilig, das ist unrein, die sind unheilig, die sind unrein, sprach Gott zu ihm und sagte, hey, ich möchte dein Herz da weiten. Er weitete sein Herz durch diese Vision, die er ihm gab und es passierte, dass er in dieses Haus von Cornelius ging und das erste Mal das Evangelium von Nichtjuden verkündet wird. Das können wir dann weiter lesen. Wow, was für ein Moment. Wow, was für ein, eine, ein Durchbruch für die erste Gemeinde und für diese Bewegung, die Gott, die Jesus gestartet hat durch seine Jünger, durch seine zwölf Jünger, mit denen er unterwegs war. Er Petrus erlebte, wie Gott ihn gebrauchte, zu Menschen zu sprechen und wie er diese Grenzen überwand. Und all das, wo er dachte, das ist in meinen Augen unrein, ein Durchbruch für die erste Kirche, ein Durchbruch für diese Bewegung. Und ja, wir brauchen das auch als Kirchen, wir brauchen das heute noch, wir brauchen das ähm, jetzt persönlich auch noch, jeder einzelne von uns, eine Weite in unserem Herzen, da wo wir vielleicht ja, Differenzen haben, andere Meinungen haben, Unterschiede sehen in jemand anderen und denken, hey, der passt irgendwie nicht zu mir oder der passt mir grundsätzlich nicht. Das ist in meinen Augen nicht richtig. Selbst dann ruft Gott uns und sagt, hey, ich möchte dich einladen in eine, in eine Weite, in eine andere Weite, in eine Weite des Herzens, wo du Erleben darfst, wie ich Menschen sehe. Und, und äh, Petrus hatte ein Bild von Cornelius. Er dachte sich, ey, das ist ein Ungläubiger, das ist ein Heide. Der, der gehört zu den Römern, das sind die Feindende von den Juden. Die, wurden, die Juden werden doch von den Römern unterdrückt. Ich kann doch nicht zu so einem Mann gehen. Und Gott offenbarte ihn, wie er Cornelius sieht. Er sah ihn als jemanden, der Ehrfurcht hatte vor Gott. Er betete und tat den Armen etwas Gutes. Er hatte ein gutes Herz und Gott sah das in ihm. Und er zeigte, das Petrus und wie sehr er vielleicht Bilder hatte von ihm und aber auch von anderen Menschen, die keine Juden sind, die nicht passen, die eigentlich nicht die Realität sind, sondern ja, Gott wollte ihm ein neues, neues Bild geben für diesen Mann und sein Herz weiten. Und genau das, möchte Gott heute noch tun. Er möchte unsere Gemeinschaft zu einer Gemeinschaft machen, als Gemeinden hier, hier in der Tok-1-Kirche, in Hamburg, weltweit, wo wir sagen, ey, wir wollen unser Herz weiten immer wieder. Das braucht es auch immer wieder, dass wir diesen Schritt gehen. Wie, dass wir als Gemeinschaft eng miteinander unterwegs sind, liebevoll miteinander unterwegs sind, auch eine, eine Nähe haben, eine Verbundenheit, aber auch nach außen. Und Gott möchte das wirken in unserem Herzen. Er möchte unser Herz in eine Weite führen, auch durch seinen Heiligen Geist, durch seine Kraft, durch das, wie er an uns wirkt. Ob da kulturelle Unterschiede sind oder ethnische Unterschiede oder ja religiöse Unterschiede, das ist Jesus erstmal in erster Linie egal. Er möchte, dass wir seine, seine Zeugen sind und ihm auch verkünden, was er zu jedem einzelnen Menschen spricht. Und zwar, dass er dich liebt. Er liebt dich. Und das ist seine Botschaft. Er liebt jeden Einzelnen. Und er möchte, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben können. Deshalb ist er diesen grausamen Tod am Kreuz gestorben. Damit jeder, der an ihn glaubt, für immer mit Gott verbunden sein kann in Ewigkeit. Und er nicht verloren geht. Und diese Weite, die braucht mein Herz, die braucht dein Herz immer wieder, dass wir ja nicht uns darin verlieren in den Unterschieden oder in den Vorurteilen oder ja den Dingen, die uns vielleicht ähm, nicht passen an dem anderen, wo wir denken, ja das passt auch, auch gar nicht in die Kirche, sondern Gott möchte die Kirche auch bunter, vielfältiger machen. All das, was diese Welt ausmacht, all diese Kulturen, all die ethnischen Unterschiede, das wird in Gott vereint und das möchte er in seiner Kirche vereinen. Und da möchten wir nicht die Türen zumachen als doc 1 Kirche, sondern sagen, hey komm, wir, wir kommen an deinen Tisch, wenn du magst, aber du darfst auch an unseren Tisch kommen, du darfst an meinen Tisch kommen und Menschen an unseren Tisch einzuladen, egal wo sie herkommen, egal was sie getan haben, egal was du getan hast, auch heute vielleicht, wenn du vor dem Bildschirm sitzt und denkst, ey, eigentlich kann ich nicht zu Gott kommen. Doch, du kannst zu Gott kommen. Egal, was du getan hast. Egal, wo du herkommst. Egal, was deine Geschichte ist. Er möchte dich einladen und seine Hand ist ausgestreckt zu dir. Und genau so darf unser Herz geweitet werden. Egal, wo du herkommst. Egal, was du getan hast. Egal, was du glaubst oder nicht glaubst. Ich strecke dir meine Hand aus. Und du darfst an meinen Tisch kommen. Oder ich komme auch gerne an deinen Tisch egal in welcher Form. In erster Linie sollen wir hingehen und sei, Gottes Liebe weitergeben und Gottes Perspektive ja einnehmen mit seinem Heiligen Geist ausgestattet unser Herz weiten. Und dafür will ich dich einfach ermutigen und einladen. Und das ist das ist die Gemeinschaft, diese Bewegung, die Jesus gestartet hat. Und damit möchte ich uns einfach jetzt noch segnen, dass das, wo wir vielleicht ja, Grenzen haben, Hindernisse haben, Menschen einzuladen, zu Menschen hinzugehen, ähm, mit ihnen an einem Tisch zu setzen. Dass Gott diese Grenzen wirklich fallen lässt, unser Herz weitet durch seinen Heiligen Geist. Vater im Himmel, ich danke dir. Du bist ein Gott, der liebt. Und Jesus, du hast diese Bewegung gestartet. Das ist dein Herz, das ist, das ist deine Liebe, die uns bewegt. Und wir wollen bewegt bleiben in unserem Herzen bewegt, durch das, was du siehst. Und ich möchte jeden Einzelnen einfach, ja, wirklich mit dieser Weite im Herzen segnen, dass du unser, jedes einzelne Herz weitest. Weite du unser Herz, dass wir das sehen können, was du siehst, Gott. Weil du möchtest uns eine andere Perspektive geben. Du möchtest uns zu einer Gemeinschaft machen, wo wir uns mit jedem an den Tisch setzen können und, und die Grenzen überwinden, die da sind damit die Botschaft von dir bis an die Enden der Erde reicht. Und danke, dass du uns die Kraft schenkst, dass dein heiliger Geist da ist und dass wir darauf vertrauen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.